1: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Bourse, Smart Bourse, votre rendez-vous bourse deux fois par jour sur Bismart en direct à midi et demi. Tout d'abord, une demi-heure pour décrypter les actualités financières de la mi-journée avant la grande édition du soir, une heure cette fois-ci pour revenir sur la tendance et les enjeux des marchés financiers. Je vous rappelle également que vous pouvez retrouver toutes les émissions de Smart Bourse sur Bismart.fr en replay, mais aussi en podcast sur toutes les plateformes de podcast. Et au sommaire de cette édition... La Chine assouplit sa politique en matière de restrictions Covid, mais aussi vis-à-vis -vis de son économie et plus particulièrement vis-à-vis -vis du secteur immobilier. Le gouvernement chinois a annoncé ce week-end deux séries de mesures, une première série de 20 mesures qui allègent légèrement les restrictions en matière de Covid sur le territoire, notamment à l'encontre des voyageurs étrangers qui pourront effectuer des quarantaines réduites de deux jours à leur arrivée sur le territoire tandis que certaines délégations d'affaires pourront même être exemptées de quarantaine si elles restent dans un univers protégé et sous certaines conditions. Les conditions de vol sont également un peu assouplies, alors que la Chine pouvait jusqu'à présent mettre un arrêt brutal à une ligne si celle-ci présentait trop de cas de Covid à l'entrée en Chine. La deuxième série de mesures présentées par le gouvernement chinois au nombre de 16, cette fois-ci, se concentrent sur l'économie chinoise et prévoit notamment un soutien au crédit des promoteurs immobiliers en difficulté afin de reprendre et finaliser des constructions à l'arrêt qui avaient elles-mêmes un impact sur le remboursement des crédits des propriétaires concernés et non livrés. Nous commenterons l'impact de cet assouplissement dans un instant sur le plateau de Smart Bourse. Nous reviendrons également sur la politique monétaire de la Fed dans cette émission alors que les marchés financiers ont applaudi vendredi la statistique d'inflation plus faible que prévue aux états unis pour le mois d'octobre Christopher Waller, gouverneur de la Fed, a de son côté réagi en rappelant que le cycle de hausse de taux de la Fed est loin d'être terminé et que celle-ci ne se basera pas sur une seule statistique pour y mettre fin mais il a également concédé que les futures hausses de taux pourraient se faire à un rythme plus modéré le marché semble actuellement pricer une prochaine hausse de taux de 50 points de base ce qui est venu d'ailleurs donner un petit peu d'oxygène au marché actions vendredi. Nous commenterons cette situation dans Smart Bourse dans un instant avec nos invités. Et puis nous finirons cette émission comme tous les lundis avec le quart d'heure américain où nous irons retrouver à Washington Pierre-Yves Dugas, notre correspondant. Un quart d'heure américain où nous décrypterons ensemble ces élections de mi-mandat aux états unis alors que les résultats actuels montrent que le camp des démocrates garde sa majorité au Sénat. Mais qu'aucun des deux partis n'a pour l'instant obtenu de majorité au sein de la Chambre États-Unis des représentants, des résultats dont nous analyserons évidemment l'impact sur l'économie américaine et sur les marchés financiers. On se retrouve tout de suite. Et nous commençons tout de suite avec Planète Marché pour décrypter l'actualité économique, politique et surtout financière. Euh, pour en parler ce soir et pour commenter cette riche actualité, nous avons le plaisir d'accueillir tout d'abord Axel Bott, stratégiste international chez Ostrum AM. Bonjour Axel Bott. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Bourse. Nous avons le plaisir également d'accueillir Sandra Serva, directrice adjointe de la gestion sous mandat chez ports en BNP Paribas. Bonjour Sandra Servat. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau et nous avons le plaisir d'accueillir également Gilles Basissir, président d'Equity GPS. Bonjour Gilles Basissir. Bonjour Nicolas. Bienvenue donc à tous les trois. Beaucoup d'actualités à commenter ce soir. Un assouplissement en, en, en Chine, que ce soit sur la politique zéro Covid ou en, me, en matière de mesures de soutien à, à l'économie, la réaction des marchés à l'inflation et la potentielle réaction de la Fed à l'inflation américaine. On va peut-être commencer bah, tiens, avec vous euh, Axel Bott sur, euh, sur le, le dossier chinois, si je puis dire. Deux nouvelles sont arrivées jusqu'à nous. Une première sur un assouplissement de la politique zéro Covid menée par le gouvernement chinois et une deuxième euh, sur un soutien un peu plus marqué euh, du gouvernement chinois à son économie euh, la première question que ça peut poser c'est déjà est-ce qu'on est face à un revirement chinois par rapport à ce qu'on pouvait entendre jusqu'à euh, il y a quelques jours et comment est-ce qu'on peut interpréter cet assouplissement
2: Effectivement en tout cas sur la politique zéro Covid c'est un petit peu un revirement par rapport à ce qu'on connaissait avant et ça intervient alors même que les cas sont en hausse en fait en Chine Donc c'était vraiment quelque chose qui était euh, assez assez surprenant de voir ça, à souvenir, je crois, vendredi, vendredi dernier. Euh, on peut on peut imaginer qu'ils sont arrivés au, au bout de, de, de cette logique. Elle commence à être extraordinairement coûteuse en termes, en termes d'activité. On peut imaginer aussi que l'entrevue avec Olaf Scholz, il n'y a pas si longtemps, a été un petit peu le moyen d'essayer peut-être de s'assurer un approvisionnement en, en vaccin euh, BioNTech mm -hmm. euh, et donc, tout euh, en que l'Allemagne a aussi un intérêt à rétablir un petit peu cette bien sûr
1: des, des relations avec la Chine, Avec oui. la
2: Chine qui sont les, les plus exposés parmi nos euh, économies européennes. Donc, euh, on voit qu'il y a une, une, après le, le Congrès qui traduisait peut-être une, une euh, un sentiment de repli de la Chine et un durcissement du régime. Le congrès est passé et on a de nouveau une très bonne nouvelle en termes de, de réouverture peut-être de, de, de l'économie chinoise, euh, peut-être de la politique étrangère. On sait qu'il y a l'entrevue à Biden aussi. Je pense que c'est un signe qui est, qui est également euh, très important pour, euh, pour l'économie chinoise. Et on l'avait vu du point de vue des marchés, dès qu'on avait eu cette rumeur de modification de la politique zéro Covid, ça avait eu un impact immédiat sur la bourse. Peut-être qu'ils n'ont pas été aussi insensibles à ce changement de sentiment qui fait que la Chine, pour beaucoup, était devenue euh, quelque chose qu voulait plus, euh, sur lequel on ne voulait plus investir, en raison du dur, de, de la politique envers la tech, envers la politique zéro-covid. Ça, c'était des choses qui étaient très mal perçues du point de vue de l'étranger. Donc, ça, ça, ça démontre quand même une inflexion assez forte dans la, la politique du... du, du la
1: ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a une prise de conscience en Chine de la nécessité d'avoir des capitaux étrangers ou des investisseurs étrangers sur le territoire, c'est ça Ou euh, d'avoir peur d'être mis au banc de l'économie mondiale
2: oui, en tout cas, ils faisaient face à une, la, la faiblesse du, du yuan. C'est en partie lié aux sorties de capitaux, c'est-à-dire aux moindres investissements étrangers euh, vers la Chine, mais aussi, euh, aussi aux fuites de capitaux euh, des, 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 des épargnants chinois vers euh, là où c'est possible, hein. les les <rire> marchés qui peuvent accueillir cette, cette épargne. Euh, et ça se fait en parallèle aussi de, de mesures sur l'économie interne. Hein. Ils avaient un, un incendie à éteindre qui était celui du, du boycott des paiements des mortgages ils ont finalement fait ils vont autoriser les promoteurs à utiliser l'argent des préventes pour un petit peu restructurer leurs dettes donc ça aussi c'est c'est quelque chose qui va qui va avoir un impact assez assez fort et bénéfique pour l'économie chinoise
1: boycott du paiement des mortgages c'est des propriétaires qui étaient non livrés du coup et qui refusaient de rembourser refusaient leur crédit de, de, oui. exactement oui. et donc ça, et donc, ça donc... pouvait créer un effet systémique sur le crédit chinois qui était déjà pour le coup mis à mal avec euh, avec euh, avec ces promoteurs qui étaient sur
2: c'est ça. Et donc, il, il, avait, il, il fallait absolument circonscrire ce, ce problème bancaire potentiel. Euh, alors, ça a des effets induits, déjà, on voit sur les matières premières. Où le, le cuivre est quand même re, remonté assez violemment. Donc, il y a du, du bon et du moins bon. Le retour de la croissance, ça va aussi euh, avoir des effets de feedback, un petit peu de, de retour euh, sur le, le reste des économies mondiales. Mais, euh, mais c'est Globalement, une très bonne chose.
1: Bon, alors ça pose pas mal de questions. On va, on va continuer avec Sandra Serva dans un instant. Juste avant, Axel Bott, une dernière question quand même, puisqu'on a, j'ai envie de dire, décrypté un petit peu avec vous la situation chinoise actuellement. Est-ce qu'on peut parler, on, on parle d'assouplissement, est-ce que euh, on pourrait aller jusqu'à parler de premières mesures de relance de la part du gouvernement chinois
2: Oui, je pense que c'est cette nature, c'est sûr. Tu qu'on.
1: Eh bah ben, on va en parler avec vous à présent, euh, Sandra Serva. Déjà, comment est-ce que vous, est-ce que vous êtes d'accord, est-ce que nous a dit Axel Bot Et Comment est-ce que vous voyez euh, cette politique du gouvernement chinois qui, il y a encore une semaine, nous disait euh, il y a peut-être des rumeurs très bien, mais en tout cas nous, on n'a pas pris la décision de réouvrir nos économies. Et encore, à l'époque, on parlait potentiellement d'une réouverture en mars. Et euh, ce week-end, enfin effectivement vendredi, donc ce week-end en France, euh, en tout cas, euh, le gouvernement annonce une série de mesures pour. Euh, finalement assouplir, euh, donner un peu de souffle à son économie. Euh, comment est-ce que vous avez euh, vécu ce moment Comment est-ce que vous voyez les choses, Sandra Serva
3: Alors, je suis complètement d'accord avec Axel. C'est déjà un <rire> bon point. Après, j'irai peut-être même un cran au-delà. Euh, pour moi, c'est euh, le game changer euh, sur le marché euh, pour anticiper potentiellement un rebond, une pérennité dans le rebond, en tout cas, euh, d'ici fin d'année. D'accord. Euh, ces deux volets, il y a l'aspect, euh, alors moi j'ai mes lunettes euh, investisseurs européens. Hein, Bien sûr. Effectivement, ouais. on a à la fois le volet euh, politique sanitaire qui est... Alors, favorable pour relancer la consommation en Chine. Donc là, effectivement, ça fait deux ans que euh, les consommateurs chinois, chinois sont, sont sous cloche. On le voit dans les différentes stats. Il y a à peu près deux ou trois semaines, on a les ventes en ligne qui ont été publiées, qui étaient quasiment à taux. Là, on n'a a priori pas les chiffres encore d'Alibaba qui ont été publiés sur le fameux single day. Généralement, dès que le single day, c'est l'équivalent du Black Friday pour, Bien sûr, oui, oui, complètement. pour Alibaba généralement dès le lendemain euh, ils annoncent des chiffres astronomiques
1: Mirobolant, d'année en année voilà, ouais, c'est ce ça
3: 74 milliards de, de, de transactions bon, cette année on ne l'a pas eu on l'attend on est un peu sur notre fin mais c'est vrai qu'il voilà, faut aussi relancer euh, la consommation donc assouplir la politique sanitaire et puis euh, de manière tout à fait opportuniste effectivement, pour euh, un investisseur européen bah, c'est un gros relais de croissance qui avait été coupé pendant pratiquement deux ans je pense à des secteurs euh, qui ont un petit peu eu des difficultés ces derniers temps et qui reviennent en grâce le secteur du luxe par bien
1: exemple. sûr ouais. donc, donc, euh, dont pourtant les résultats lorsqu'ils ont été publiés pour le troisième trimestre n'ont pas montré de faiblesse à cause d'une économie chinoise fermée.
3: Exactement, exactement. Déjà à partir du Q2, on a eu, alors là on avait eu vraiment le ralentissement de la Chine sur les Q2 des, des groupes de luxe. Le Q3 c'était finalement moins mauvais qu'attendu. On était globalement flat ou légèrement aussi pour les grands groupes notamment les grands groupes français. Je ne citerai pas les noms mais vous les avez tous <rire> Bien
1: temps. sûr. Il oui.
3: euh, y a eu quand même des relais de croissance assez significatifs notamment avec euh, la zone euro qui a repris le relais et, euh, et la zone UE. Mais le trou dans la raquette chinois, on le sent, il est encore là. Donc c'est vrai que si on a une relance et en tout cas une, une inflexion de la politique sanitaire en Chine, on va avoir des grands gagnants. On l'a vu, ça fait pratiquement deux semaines déjà qu'on a un marché du luxe ou un secteur du luxe qui est en train de reprendre des couleurs. Euh, quand on a eu les annonces vendredi et même jeudi, on a eu des rebonds assez spectaculaires de toutes ces valeurs étiquetées Chine. Il n'y a pas que le luxe, il y a d'autres boîtes, je pense en tout cas sur les valeurs françaises, les CELOR dont le levier de croissance est également en Chine, des Schliener où une grande partie du marché est également en Chine. Donc voilà, il va y avoir des choses positives. Quand on regarde un peu la pondération de ces grosses boîtes dans le CAC, il y a, à mon avis, on peut avoir un CAC flat d'ici la fin de l'année. si le marché. Donc,
1: donc ça peut continuer à alimenter le rebond sur le CAC 40 Le marché achète de la
3: rumeur, donc tant qu'il y a encore de ouais. la rumeur, bah globalement le marché peut continuer à acheter. Après, il y a le deuxième volet. Là, je suis complètement d'accord avec Axel, qui est euh, la partie, euh, effectivement, euh, construction, euh, plan immobilier. C'est un vrai prendre de -re relance. Hein. On ne va pas euh, voilà, se cacher euh, derrière les mots. Euh, il relance la machine à la fois au niveau de la consommation et puis au niveau de l'industrie, enfin de l'immobilier et, euh, et de la construction. C'est 40% du PIB, mm -hmm. un marché qui a été sclérosé depuis maintenant plusieurs mois, voire années. Donc, euh, c'est euh, massif. En revanche, là où je rejoins Axel, c'est euh, sur le côté euh, un peu compliqué ou les, les pressions inflationnistes qu'on peut avoir sur les matières premières. Dans un contexte où l'inflation est mondiale, où les banques centrales. Oui, ça vient rajouter de la ça, demande
1: alors qu'on a un problème d'offres. Ça vient
3: embrouiller un peu ou complexifier un petit peu le, le travail des banquiers centraux. C'est le seul petit élément négatif, mais all in all, je pense qu'a priori, c'est plutôt des bonnes nouvelles et on croise les doigts pour que le marché, en tout cas, euh, mette ses, ses lunettes roses et puis euh, anticipe et, et price ce, ce rebond euh, d'ici la fin de l'année.
1: Et pour que la rumeur dure un petit peu, pour que le rebond puisse continuer avant potentiellement d'avoir la nouvelle, c'est ça ou
3: Potentiellement, mais peut-être qu'on prendra la nouvelle, mais ce sera en 2023 en tout cas pour l'instant. Voilà, effectivement, le marché a envie de payer cette, cette nouvelle. Et puis euh, la Chine est assez avare quand même dans, dans, dans les données, donc c'est un peu au compte goutte Est-ce que ça peut alimenter comme ça entre novembre et décembre C'est un petit peu le scénario qu'on a.
1: On continue avec vous Gilles Bazissière avec la question qui est sous-entendue par la réaction des marchés c'est est-ce qu'une réouverture fin 2022 de l'économie chinoise ou en tout cas un assouplissement que ce soit sur une politique zéro Covid ou un assouplissement dans son soutien à l'économie peut remettre en cause des scénarios récessifs en Europe ou aux états unis comme on l'entend régulièrement à présent de part et d'autre de l'Atlantique
4: Avant de répondre à votre question, je voudrais... Euh, rajouter un, quelque chose sur la Chine elle-même, mm -hmm. d'allocation d'actifs euh, globale. Donc, nous, vous savez, on, on aime bien donner des ratings de 10 à 10 oui. euh, sur euh, tout, toutes les actions, tous les secteurs, toutes les géographies. Et on a euh, la, les, les pays émergents et la Chine en particulier, mais le Brésil également, qui est dans une situation pas inintéressante selon nous. Euh, euh, ont des ratings très élevés. Hein. Alors, ces ratings très élevés s'expliquaient par oh, bah, la, la forte baisse euh, des, des, des cours des actifs, mais une forme de résistance quand même dans euh, leurs résultats. Euh, si on prenait les mar le marché des valeurs chinoises en globalité, et une relative résistance même si récemment, en termes de leur dynamique de perspective relative. Donc ce qui faisait qu'on a un marché chinois euh, au-dessus de 8 sur 10, hein, 8 ou 9 sur 10, ça veut dire qu'il est valorisé aussi faiblement, donc attractivement, euh, pour les acheteurs éventuels, euh, comme il l'a été seulement dans 10, 15 ou 20% des cas dans le passé.
1: Et donc, donc avec un marché marche... chinois euh, qui fonctionnait bien parce qu'il euh, y avait beaucoup d'exportations ou parce qu'on avait une forte demande intérieure Alors, En fait, y a, le, les, les exportations avaient un petit peu baissé,
4: mais, 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 mais quand même, il y avait quand même toujours des flux d'activités assez importants. Euh, et puis, oui, une consommation intérieure qui, euh, même si elle est moins rapide qu'on ne pouvait l'espérer en termes de transition vers euh, le service, le, vers les services, euh, le, 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 la bascule de l'économie chinoise euh, en, de, en, vers, des, vers des secteurs et des types d'activités plus, plus résilients, à plus forte valeur ajoutée et, et de type euh, PNB américain ou français en Europe. Bien hein, sûr. Oui. Beaucoup de services euh, bah, se fait de toute façon et c'est la, la, et, et la tendance à très long terme. Alors maintenant, il ne s'agit pas de dire... Nécessairement qu'il faille acheter le marché chinois pour les investisseurs, ça dépend euh, de euh, si on a les valeurs chinoises ou pas mm. en direct dans son univers investissable. Et ça, euh, les, les, je dirais qu'il y a une dimension quand même qui est politique en la matière. On, a, on voit bien l'augmentation la, la, des tensions entre les États-Unis et la Chine. Le château d'eau mondial, de l'épargne mondiale, ce sont les investisseurs institutionnels américains. Et on peut imaginer qu'il devient de plus en plus difficile dans un board, euh, dans un conseil d'administration, de oui. gros institutionnels, de fonds de pension, euh, euh, de, de, bah, de, de défendre des pondérations élevées sur la Chine, euh, compte tenu de la perception du risque à l'heure
1: actuelle. Donc il n'y a pas qu'un sujet d'incertitude vis-à-vis d'une politique zéro Covid brutale quand on est investisseur. Il y a aussi un sujet politique... Qui... À prendre en compte. Euh, et donc là, entre guillemets, la rencontre avec Joe Biden et Xi Jinping pourrait avoir un impact positif, peut-être plus conséquent que euh, la réouverture de l'économie vis-à-vis -vis du Covid. Sans
4: doute. s'ils s'échangent, je dirais, quelques, quelques mesures de détente euh, visibles, euh, ça pourrait confirmer et conforter euh, ce qu'on vient, qu vient de voir. Oui, sans doute.
1: Et alors, je reviens au scénario récessif aux états unis ou en Europe. Alors, effectivement, chacun dans ces scénarios, il voit une récession technique ou parfois une récession un peu plus, un peu plus conséquente. Est-ce qu'une réouverture fin 2022 de l'économie chinoise pourrait venir remettre en cause des scénarios comme cela
4: Possiblement quand même, parce que c'est quand même un gros poids dans l'économie mondiale. Après, mon sentiment, c'est qu'il ne faut peut-être pas l'exagérer parce que euh, les, les pays occidentaux sont devenus quand même... Euh de moins en moins naïf à l'égard du caractère parfois très agressif hein, des exportations chinoises, et également des politiques de substitution aux importations de produits domestiques, euh, notamment dans les domaines les plus porteurs, hein, comme les domaines de, de, des des énergies vertes, de la tra des transports verts, etc. etc. Et donc, euh, et l'exemple des véhicules euh, électriques hein, sera, est un bon exemple à l'heure actuelle, où les Chinois sont prêts à, à envahir l'Europe euh, avant les États-Unis. Euh, et, et, et ça va sans doute hein, créer des, des sujets. Donc, on, on assiste quand même à une forme de démondialisation, une forme de... de euh, de, de, de repli quand même un petit peu dans ces frontières pour euh, bah, augmenter la chaîne de valeur euh, et le sourcing dans des pays, dans des zones proches, euh, moins lointaines, dépend... moins fragiles, et, et, et donc incidemment un peu plus chères. Hein, et ça, euh, ça, ça nourrit, euh, nourrit l'inflation qui elle-même nourrit les politiques monétaires dont on parle. Donc je dirais qu'il n'y a pas un seul facteur.
1: D'accord, oui
4: à considérer en delta euh, dans, les, euh, dans les, les perspectives à venir de l'économie mondiale et de l'économie européenne. Euh, mais c'est une conjonction de facteurs dont certains sont un petit peu liés, il faut bien le reconnaître.
1: Euh, Axel Bot, j'ai envie de vous poser la même question dans vos scénarios économiques pour 2023, pour euh, de 2024. Est-ce que euh, une réouverture de la Chine est anticipée déjà euh, potentiellement Et est-ce que ça, alors effectivement même si ça n'est pas le seul facteur comme nous l'explique euh, très bien Gilles Bazissier, est-ce que ça vient quand même peut-être remettre en cause une vision un peu trop euh, négative de la croissance en, 2000, euh, en 2023 que ce soit aux états unis ou en
2: Europe euh, sur, déjà, la rouverture la Chine, on ne l'avait pas, pas prévu, En tout cas, on ne l'a pas encore pris en compte dans, dans les projections. Euh, pour ce qui est de, de l'Europe et des États-Unis, quand on parle par L'Europe
1: Donc, pardon, c'est une surprise. C'est
2: une surprise, c'est plutôt une, une bonne surprise euh, d'activité. Même si on avait déjà des, des signaux d'amélioration, ne serait-ce que le, le, le commerce transpacifique, euh, on voyait bien que les, les chaînes logistiques s'étaient normalisées. Donc, il y avait déjà un peu moins d'obstacles au commerce mondial. Et, et ça allait un, déjà un petit peu mieux avant, avant ces, ces bonnes nouvelles. Pour ce qui est de, de l'Europe, euh, on, euh, on a aussi écarté, ou en tout cas on a réduit la probabilité du pire. C'est-à-dire que avec les plans de soutien qui se prolongent en, en, en France, euh, en Italie, en Allemagne, les 200 milliards qu'ils ont mis sur la table, les 80 milliards qui vont coûter le, le, le bouclier tarifaire, on a quand même un, un amortisseur très fort à ce qui aurait été le, un frein très, très fort à la croissance en cas de, de, de nouvelles tensions sur, sur les prix de l'énergie. On voit que ça s'est calmé, que euh, on a, euh, on a un peu réduit euh, un, un, le scénario disruptif qui nous a fait peur pendant un temps. C'est un petit peu comme à chaque fois, quand tout le monde s'attend à une récession, bah, elle a moins de chances d'arriver finalement, puisque tout le monde, quelque part, prend les devants. Et c'est peut-être ça aussi qui nous a permis, ou qui nous permettra, encore, parler au futur,
1: d'en limiter l'impact.
2: Ouais. Aux, aux états unis je beaucoup de mal à, à, à croire à une récession forte. On a des facteurs de, de ralentissement localisés. Le marché du logement est en train de se contracter hein, immanquablement avec euh, l'effet de, de la politique monétaire. Euh, et pour autant, on sait qu'il y a toujours un déficit important de logement. Donc, on ne sait pas si vraiment ça va euh, ça va entraîner une, une très forte euh, Chute de l'activité, la qualité de crédit des, des ménages est encore très bonne aussi. Donc, euh, il y a, avec, le, avec les, la dynamique du marché de l'emploi qui reste aussi très bonne. Donc, euh, il, y a, il, y a des il y a des facteurs de, de, de soutien intrinsèque endogène à, à l'économie américaine qu'il ne faut, qu faut pas négliger. Et malgré un équipe politique qui est un petit peu moins euh, facile pour le pilotage de la politique budgétaire, je pense qu'en cas de, de très, fort, euh, très fort ralentissement, on aurait les marges de manœuvre budgétaire pour, pour contrer ce ralentissement. Donc à la marge, je dirais par rapport à il y a six mois, on pense que la, la, la probabilité d'un scénario très défavorable sur le plan de l'activité, euh, c'est quand même sensiblement réduite. Ah, ben,
1: ça nous fait une, une transition toute trouvée, avec Selbot avec du coup ce chiffre de l'inflation qu'on a découvert jeudi dernier. Donc un chiffre meilleur qu'attendu ou moins pire qu'attendu. Je ne sais pas, comment tout dépend de la façon dont on a envie de présenter les choses. Mais donc 7,7% dans sa version globale, 6,3% sur un an en octobre dans sa version corps euh, qui laisse entendre ou en tout cas qui laisse espérer euh, l'idée euh, d'avoir passé le pic d'inflation et potentiellement d'arriver sur une pente euh, descendante en matière d'inflation et qui mécanique. Laisse espérer un changement de tempo ou un changement de rythme, en tout cas un changement d'intensité, euh, de hausse de taux euh, de la Fed Est-ce que bah, la Fed a l'air de dire, ou en tout cas Christopher Waller a l'air de dire que c'est trop tôt pour, euh, pour entre guillemets, euh, tirer des conclusions Pour autant, les marchés ont l'air de considérer que ce que n'est pas, pas trop tôt, c'est-à-dire qu'on y est et que la prochaine hausse de taux sera de 50 points de base
2: oui, alors ça, c'était déjà un petit peu dans les doses de septembre. Donc, euh, disons que si la Fed fait 50 points de base, elle ne se fait que se ce, ce conformer à ce qu'elle euh, qu avait prévu au, au, mois de, au mois de septembre. Je pense que Waller est totalement dans, dans son rôle quand il euh, met en garde euh, contre, une, euh, disons, le, le coup d'après, euh, déjà anticipé par, par les marchés. Je pense que les, les marchés sont allés un petit peu vite en effaçant la hausse supplémentaire qui avait été inscrite dans les projections de Fed Funds après le dernier FOMC, qui était résolument restrictif, avec un ton assez volontariste de, de Jerome Powell, qui laissait entendre que les projections de taux de la Fed en décembre allaient être un petit peu plus hautes que celles de septembre pour 2023 donc là, les marchés ont déjà effacé 25 BP, là où je ne suis pas très, euh, très à l'aise avec la, la, euh, la réaction du marché. Déjà, l'ampleur est quand même assez étonnante. Euh, et deuxièmement, quand on dissèque un petit peu les chiffres d'inflation, on voit que euh, la surprise à la baisse, elle tient essentiellement aux prix de la santé, euh, qui ont euh, reflué de 0,5% sur le mois. Et au sein de, euh, des, des prix de la santé, c'est les prix de l'assurance santé qui sont un bricolage infâme de statisticiens, où des retained earnings, des compagnies d'assurance santé, ont déduit leur pricing power, puisque le BLS n'est pas capable de véritablement suivre le changement de prix de toutes les polices qui sont très fréquents. Et donc, ce changement-là va être répercuté pour toute l'année qui vient, en fait. D'accord. Et donc, ça va retirer un demi-point de croissance. On va faire disparaître un demi-point de croissance des prix, d'inflation, à l'horizon de 12 mois. Donc, il y a des éléments un petit peu artificiels, non seulement dans ce chiffre-là, mais dans ceux qui y viennent. Alors, la lecture assez basique que feront les marchés du, du chiffre headline va aller dans le sens d'une du, détente plus rapide. Euh, je pense que la Fed sera pas. Non... connaît très bien ces problématiques de. C'est très difficile d'estimer l'inflation. Il plein d'indices et il n'y en a aucun qui, qui converge mais euh, voilà, donc il quand même, je pense, il y aura un message de prudence du côté de la Fed, vis-à-vis -vis de ces, euh, ces mouvements de statistiques qui sont parfois un petit peu artificiels. Donc, euh, voilà, je pense ne ne crions
1: pas trop victoire trop tôt, c'est votre petit message. Ça. Euh, Sandra, ça va la même question, parce qu'effectivement, si on regarde le, le chiffre global de l'inflation, on avait quand même l'impression qu'on était sur un plateau depuis quelques mois, euh, à 8,3, 8,4, 8,5%. Là, euh, on a envie de voir une bonne nouvelle, le marché a eu envie de voir une bonne nouvelle, de voir une bonne nouvelle, vous partagez cet avis euh, euh, qu'il ne faut pas crier victoire trop tôt et qu'il faut décortiquer finalement l'inflation avant d'y voir avant de, de s'attendre à un assouplissement de la politique euh, enfin, de, la, de la restriction monétaire menée par la Fed
3: oui, oui complètement, je dirais même une hirondelle ne fait pas le printemps d'accord oui. <rire> dans, dans la même thématique mais euh, là pour l'instant le marché a envie de monter donc quoi qu'il arrive il a ses oeillons roses et puis il se dit euh, le pic est bah, finalement derrière nous euh, donc ça a été un gros shoot, shoot d'adrénaline et euh, globalement on sait que les euh, 50 points de base en décembre c'est acté ça il n'y a, a pas de suspense euh, la prochaine réunion est en février si je ne dis pas de bêtises donc euh, là euh, le marché a priori espère euh, peut-être une pause dans l'augmentation des taux en tout cas c'est pour ça qu'on a eu un, un rebond assez significatif ce que je noterai aussi peut-être c'est euh, bah, que c'est un ouf de soulagement alors le marché c'est une chose mais en tout cas pour euh, Jérôme Powell euh, je pense que ça en sera un lui qui a été extrêmement critiqué pour euh, sa politique monétaire qui a été tardive son jugement erroné sur l'inflation euh, euh, qui Bien était sûr, a priori ouais. seulement bon. temporaire il a été énormément décrié et je pense que voir les premiers fruits de son, de son travail euh, arriver et se concrétiser, je pense que pour lui, ce sera certainement beaucoup plus facile en tout cas d'avoir le marché avec lui plutôt que contre lui, donc bon, déjà ça c'est dit. A priori, les critiques d'ailleurs pour Madame Lagarde sont euh, globalement similaires, hein. les deux ont dégainé assez tardivement d'après le, le marché. Je fais une micro-parenthèse, mais euh, en octobre, on a eu un, un rapport du FMI, je, euh, du, oui, du FMI, je ferai euh, assez rapidement sur ça, euh, qui expliquait en fait avec euh, des modèles Kant euh, qui analysent, expliquent, essayent de prévoir l'inflation. On n'en a pas forcément trop trop parlé, mais euh, c'est des modèles qui euh, essayent de, de décrire les déterminants et les déterminants conventionnels de l'inflation. D'accord. Euh, et sur le dernier rapport donc, du mois d'octobre, on avait quand même 40 à 50% de, de données qui étaient inexpliquées. C'est-à-dire que le jump d'inflation actuel, en tout cas sur, sur 2022, ne s'explique pas pour à peu près 40 pour les euh, pays développés et à peu près 50% pour les pays euh, en voie de développement. On n'y trouve, aucune... trouve aucune explication On n'y trouve aucune explication conventionnelle. Donc c'est les modèles euh, qui sont dérivés de, de la courbe de Philips, entre parenthèses. Donc bon, ça c'était juste pour la décharge bien sûr, de, ouais. de Jay powell s'il si nous entend, <rire> et, euh, et Madame Lagarde également. Euh, donc en tout cas, le marché l'a pris plutôt positivement. Euh, moi, ce qui m'interroge, et euh, je dirais que c'est un, un rebond qui nous ravit, mais qui nous interroge plus, c'est-à-dire qu'est-ce qui a monté en fait sur ces deux journées, jeudi et vendredi. Euh, alors c'est essentiellement la tech, est-ce que mm -hmm, c'est des rebonds de mort, il euh, y a eu quand même énormément de rachats de shorts. Donc le 7,5% sur le Nasdaq, il euh, y a quand même aussi, donc, encore une fois, beaucoup d'artificiels de, avec des débookements de shorts. Et puis, c'est euh, toutes les valeurs euh, à duration longue, donc sensibles au taux, euh, les valeurs qui, en year-to-date, se sont fait écraser, et inversement, euh, les défensives, entre autres, la santé et ENCO, euh, qui, euh, qui ont piqué du nez. Donc ça, sur les deux séances de jeudi et vendredi. Donc... Euh on peut se commencer à se poser la question, je pense que c'est beaucoup trop tôt, mais euh, d'une potentielle euh, rotation sectorielle, ou en tout cas voilà, de, de, peut-être de retour à la moyenne. Mais moi c'est plutôt ce qui m'a interpellé, c'est pas tant le Un, un retour de...
1: vers les valeurs de croissance par exemple Ah c'est beaucoup trop tôt. Oui, c'est ça, C'est si ça fait deux eu, jours, c'est vrai. Ah, ouais, ouais, voilà.
3: Donc pour <rire> l'instant on ne va pas s'enflammer, on a quand même mais eu énormément ça de rachats Le short. Le 7,5 sur le Nasdaq, il est quand même assez massif, et on le voit dans les déboulements, on a eu des, des, des journées assez intense en termes de volume sur les dérivés donc euh, honnêtement non je pense qu'on va être encore dans un contexte, même si les taux augmentent moins vite, ils vont rester stables à des niveaux élevés donc euh, ça reste quand même assez compliqué pour les, pour les valeurs de croissance, les valeurs chèrement valorisées mais voilà je, il y a quand même peut-être des choses qui, qui peuvent se préciser peut-être pas forcément encore une, une rotation sectorielle, des retours à la moyenne et voilà, qui peuvent en tout cas réduire la dispersion euh, qu'on a eue depuis le, depuis le début de l'année
1: euh, Vous parliez de Jérôme Powell. est-ce que vous pensez qu'il peut réussir son pari entre guillemets de, de réduire l'inflation sans trop trop grignoter sur la croissance américaine
3: ah ben C'est tout le mal que je lui souhaite, <rire> et que je nous souhaite à nous. A priori, je pense qu'encore une fois, il ne faut, faut pas se précipiter, il faut voir les, voilà, les, le, le CPI est mensuel, il faudra voir si, si ça confirme. Normalement, mais on en parlera peut-être tout à l'heure, avec les mid-termes, on peut avoir justement un peu plus de facilité pour Jérôme Powell de pouvoir piloter seul, être le seul pilote dans l'avion pour pouvoir piloter son inflation et faire en sorte que les US et le monde atterrissent tranquillement en, en, en soft landing a priori, c'est tout le mal, encore une fois, que je lui souhaite.
1: Gilles Bazissière sur ce sujet Fed et inflation et réaction d'ailleurs des marchés obligataires hein, qu'on a mentionné euh, qu'on a sous-entendu effectivement euh, en, en le mentionnant euh, également euh, du coup si, si, si je comprends bien ce qui a déjà, ce qui a déjà été dit, euh, il est trop tôt pour crier victoire et en même temps la Fed pour l'instant est dans son rôle et reste dans son rythme et avec peut-être une, peut une surréaction des marchés financiers sur deux jours, pour autant on a quand même l'impression qu'il y a un changement de tempo qui est plus ou moins acté au sein de la Fed, c'est-à-dire qu'on aura d'autres hausses de taux mais les 70 15 points de base sont normalement derrière nous. C'est ce qu'il faut, ce qu faut déduire.
4: Sans doute. Sans doute. Et euh, mais, mais, mais je pense que le, le, le fait que le, le, les attentes se concentrent sur 50 bips pour hausse à la prochaine réunion, si si, si, c'est quand même... C'est une grande victoire pour, pour Jérôme Powell. Hein, D'avoir mm -hmm. un marché euh, action euh,
1: qui remonte autant. temps euh, alors qu'on en est quand même à 7,7% d'inflation on n'est pas revenu à 2% hein. <rire> d'abord
4: avec cet ethnie puis 6 encore donc encore inflation ouais, bien sûr. très au-dessus de toute la courbe des taux que ce soit les Fed Funds les taux à 3 mois à 2 ans euh, ou à 10 ans ou même à 30 ans et, euh, et tout ça dans, dans une fête qui crante euh, une hausse de <rire> des taux de 50 bips. Mm -hmm. C'est quand même beaucoup, 50 bips. Hein. Il faut bien voir que on a, là, on est en train de, de monter à un rythme qu'on qu a rarement vu dans l'histoire, ou en tout cas dans l'histoire récente, euh, de voir des remontées de taux courts. Donc, c'est plutôt pas mal piloté euh, par, euh, par la fête. Maintenant, il est bon, pas illégitime, d'avoir des mouvements de marché, des retours à la moyenne, des, des sous secteurs qui étaient très shortés ou sous investis par les investisseurs euh, très sensibles aux taux longs, euh, qui remontent à la faveur de la baisse brutale aussi des taux longs. Mais sur les taux longs, faut pas oublier qu'on est quand même en Quantitative tightening, mm -hmm. que la FED vend régulièrement du 10 ans,
1: bien sûr, et ouais. content Il n'y a pas que les hausses de taux, effectivement. De vendre
4: ouais. du 10 ans, voilà. Euh, donc il n'y a pas que l'inflation <rire> ou les projections de l'inflation encore, hein, bien qui, sûr, euh, ouais. qui jouent. Euh, et ça, on a rarement vu dans l'histoire ces cas de figure. Et puis, on est en, en, Certes, on peut imaginer quand même que l'inflation décélère, que le rythme d'inflation décélère, mais, et, et que au, au même moment où les Taux court continue de monter en termes d'anticipation, mais et, et, le, et le tout est d a, d a, la détermination de la de l'horizon temporel où les deux vont se croiser. Donc on est un petit peu dans ces anticipations là. Donc c'est des anticipations de premier voire de deuxième niveau, de plus de taux d'inflexion dans les attentes qu'autre chose.
1: D'inflation et pas seulement. Voilà,
4: <rire> dans les attentes, d'inflation et dans les attentes de taux. Et tout ça aujourd'hui, si on regarde quand même aujourd'hui, on a quand même une courbe des taux aux États-Unis qui Inversé. Mmh. Hein, donc les 10 ans sont au-dessus, assez sensiblement, des 2 ans, des 3 mois, euh, même si euh, le, les fêtes Funds, on sait qu'ils vont remonter euh, un petit peu en dessous des 3 mois euh, euh, rapidement. Mais la courbe des taux est inversée, et ça c'est pas extraordinaire quand même, euh, en tant que tel, c'est pas un très bon signe pour l'évolution ultérieure de l'activité économique parce que ça influe sur les comportements des décideurs économiques et des allocataires, que ce soit ouais. des entreprises et des boards d'entreprises ou des investisseurs. Euh, quand, vous avez quand vous avez plus d'incentive à investir à court terme, sans à terme relativement court et sans risque, euh, il faut quand même avoir beaucoup de... de, de il faut anticiper des croissances très, très fortes et être certain de vous, encore plus certains de vous que d'habitude pour investir dans des choses risquées à moyen terme, à duration longue. Et ça, c'est vrai pour l'industrie autant que pour l'informatique. Euh, ça peut être vrai aussi pour l'industrie pétrolière, d'ailleurs, qui est dans une situation très intéressante. Euh, mais mais les, les comportements du ménage aussi sont impactés indirectement, même si c'est moins rationalisé par ces phénomènes de courbe des taux. Et pour que la courbe des taux actuellement redevienne normale, c'est-à-dire euh, incitatrice à une activité économique robuste, il faudrait soit que les taux courts baissent, et, et pour ça il faudrait que l'inflation baisse beaucoup, mmh. donc on ne le on verra pas tout de suite, ou que les taux lents continuent de monter, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose euh, en tant que telle, mais par contre on risque d'avoir un effet à nouveau si les taux longs revenaient à 13 au-dessus de 4, euh, ce qui ne serait pas anormal à notre avis. Euh, ou possiblement en tout cas, euh, on pourra revoir une situation où les durations les plus longues et le Nasdaq continue, redeviennent faibles à nouveau en termes de, de cours.
1: Un mot peut-être avec vous, Axel Bott, de, de, de politique américaine. Alors, effectivement, on a, on a pu suivre, j'aimerais dire, la majorité des élections de mi-mandat aux États-Unis, puisqu'il reste encore quelques, quelques résultats à, à obtenir, mais globalement, on n'a pas vu la vague républicaine attendue. On a suivi la semaine dernière le fait que Donald Trump ferait une annonce cette semaine. On a l'impression que ça n'est plus un événement pour les marchés financiers. En revanche, le paysage politique américain tel qu'il se dessine à l'issue de ces élections de mi-mandat, on ne sait pas encore s'il y a possibilité pour euh, les Républicains ou les Démocrates d'avoir une majorité à la Chambre des représentants. En tout cas, les Démocrates ont la majorité au Sénat. La façon dont, dont se dessine ce paysage politique américain, est-ce que euh, on en revient à ce que nous disait Sandra Serva, C'est que finalement, le, le seul qui pourra piloter la politique monétaire sera Jérôme Powell et il n'y aura plus de... Enfin, plus, en tout cas, il n'y aura pas de pression budgétaire sur la politique monétaire menée par la Fed.
2: Oui, en, en pratique, quand le, le Congrès est divisé, en tout cas d'une couleur politique différente de l'administration, la, c'est toujours, le pays est en pratique un peu ingouvernable euh, sur, le plan, sur le plan budgétaire. S'il y avait un, un très fort arrondissement, je pense qu'il y aurait de toute façon un consensus pour qu'il y ait de la... De, de la euh, de la relance, euh, elle serait euh, différente si, euh, Bien sûr, suivant ouais. les différents... les, les, les deux camps euh, accentués sur des baisses d'impôts, peut-être un peu plus de, de soutien public euh, du côté démocrate, euh, normalement. Euh, mais, mais en tout cas, ça change... C est, c est, c est pas, je ne pense pas que ce soit un, 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 le, le gros problème du jour. Effectivement, Powell a peut-être euh, un peu moins de, de pression. Euh, il est possible qu'il y ait eu un deal... Euh, pour être, pour agir très vite sur euh, sur l'inflation avec Biden il y a quelques temps. Euh, maintenant, euh, ça 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 risque d'être effectivement un peu plus du, du ressort de de la Fed pour ce, ce pilotage. On rentre de toute façon dans une une période de fine-tuning, hein, de ciblage un petit peu plus euh, euh, fin. De la politique monétaire. De précision de la politique monétaire. Donc on, on va être comme ça, euh, euh, je pense, on, on s'approche d'un statu quo, quoi qu'il arrive sur les taux, sur le plan budgétaire, de fait, le, le statu quo. Et dans la période euh, avant le prochain congrès, on aura réglé, je pense, toutes les questions importantes du soutien à l'Ukraine qui devraient qui devrait se poursuivre. Il y avait eu cette, cette, cette inquiétude, hein, si, le, si le, en cas de vague rouge, que le, le soutien à l'Ukraine soit, soit remis en cause, devienne une un enjeu de politique intérieure aux états unis pour Bien obtenir sûr, oui. du, du camp démocrate des, des, des concessions. Ce n'est pas le cas. Et même l'anatomie la, de, de, de de, des résultats euh, au niveau de la Chambre montre que c'est surtout là où ils ont réussi à, à bricoler les, les, les circonscriptions avec le découpage électoral, qu'ils ont réussi à gagner des des, des, des sièges à la Chambre hein, du point de vue des, des, des Républicains donc c'est quand même un assez grand échec pour, pour, ce, pour ce parti alors que le mécontentement vis-à-vis -vis de l'inflation les mettait dans une position qui était extrêmement, extrêmement favorable.
1: Et, et qu'on entendait effectivement euh, avant le début des élections, euh, on pouvait lire ou entendre partout que globalement c'était des élections qui étaient toujours acquises aux opposants au gouvernement euh, actuel. Oui,
2: c'est très rare pour Biden de ne pas perdre plus, de, plus que ça aux élections de mi-mandat alors ils vont probablement perdre la Chambre quand même, ça, ça paraît quand même très difficile de, de maintenir la majorité mais ils peuvent même gagner un siège au Sénat avec les, le run-off en, en Georgie il là ce second tour qui est un peu particulier en Georgie donc euh, finalement ils s'en sortent euh, très bien.
1: Donc globalement on peut considérer que c'est une défaite pour les Républicains mais c'est pas un si grand événement que ça pour les marchés financiers c'est ça
2: Non et même parfois il faut être cynique Moi, <rire> quand le, le, le congrès est un peu bloqué ça évite un certain nombre de surprises donc euh, ça peut être un facteur de baisse de l'incertitude quelque part.
1: Euh, Sandra Servais, j'ai envie de changer radicalement de sujet euh, avec vous. Alors on a
2: posé un contexte macroéconomique,
1: on a passé beaucoup de temps à poser ce, ce contexte macroéconomique. Si on regarde un petit peu du côté des entreprises, on a cette, cette saison des résultats qui est en train de se finaliser, on a vu de, de nombreuses entreprises euh, publier leurs résultats avec... Cette question globale, c'est euh, d'un côté on constate que les résultats sont globalement résilients, alors pas pour tout le monde mais globalement résilients. De l'autre, euh, on y voit quand même des perspectives pour 2023 ou même pour le troisième, quatrième trimestre 2022 qui laissent planer une incertitude vis-à-vis -vis de, 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 la, de la croissance de ces entreprises. Comment est-ce que vous avez vécu, je vous pose la question globale, global, hein, puis je vous laisse me dire quels sont peut-être les secteurs que vous suivez ou autre, mais cette saison des résultats du troisième trimestre 2022
3: non, moi, bon, les... Pas complètement terminé, Bien mais sûr, quand on oui. regarde un petit peu euh, les, les, les datas euh, au global et qu'on essaye de trouver des points communs, euh, les premiers, le premier sujet, c'est que bon, finalement, en termes de top line, ce n'était pas, euh, euh, voilà, pas la folie, mais ce n'était pas une catastrophe non plus. Globalement, parce qu'on a eu euh, des effets prix qui ont, été, euh, qui, étaient, qui ont été favorables, généralement, la majorité des boîtes ont, ont publié euh, des top lines en ligne pour à peu près 50% des, 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 du stock 600, mm -hmm. euh, avec des effets, euh, des effets prix euh, Quasiment parfois du double euh, du, de l'effet volume. Euh, pas toutes d'ailleurs, et c'est là où ça va être intéressant de regarder euh, celles qui ont, qui ont misé en, en, en volume, c'est euh, peut-être peut à exclure pour euh, la dernière partie de l'année et, et, euh, et l'année prochaine. Là où le bas euh, blesse un petit peu plus, c'est sur les résultats. Mmh. Euh, résultats nets et résultats opérationnels où on a pratiquement un tiers, on était largement en dessous du consensus.
1: Donc, le Donc je... moins de bénéfices, c'est ça Exactement. Oui. Exactement. Moins de marge.
3: L'inflation des inputs a pesé quand même sur les, sur les comptes de résultats des boîtes euh, malgré, et là si je prends sur la partie, euh, la partie européenne, malgré l'effet favorable du change euh, qui a été quand même un, un, un gros levier pour, euh, pour beaucoup de sociétés. Donc, euh, c'est pas euh, un si bon cru que ça euh, mais bon, encore une fois, le marché ne s'attendait pas forcément à mieux. On a eu bon, globalement des des, des des résultats et en tout cas des, des réponses de marché qui étaient plutôt plutôt flat on dirait au dans une, une vision un peu macro maintenant au niveau des secteurs il y a quand même des grands gagnants et puis, euh, et puis des grands perdants je vais plutôt m'apesanter sur les grands, sur les grands, les grands gagnants, grands gagnants <rire> c'est quand même plus intéressant euh, le secteur pétrolier mais ça encore une fois il fait consensus euh, des résultats des résultats records ils ont réussi à, à mettre à profit d'ailleurs ces profits exceptionnels pour, pour se désendetter on prend une totale qui a divisé par 3 son, son coût de la dette divisé par 2 sa dette qui en plus de ça verse du dividende exceptionnel mm -hmm. donc en plus on a des, des pressions euh, qui sont au euh, haussière sur le, sur le pétrole donc a priori il n'y a pas de sujet trop pour, ce, pour le secteur pétrolier. les banques là aussi, euh, on a peut-être à part KBC où il y a du spécifique globalement les, les grandes banques ont très bien publié, euh, bah on voit la puissance des taux d'intérêt sur, sur les PNL des banques, bien sûr, ouais. euh, malgré des coûts du de risque qui commencent à augmenter un petit peu c'est balbutiant, mais il faut quand même, faut, faudra quand même faire attention à ça. Mais euh, mécaniquement, encore une fois, donc banque et assurance également, hein, qui ont des, des sensibilités positives auto, taux, euh, s'en sortent très très bien. Euh, Peut-être que là, il faudra, euh, en tout cas pour les investisseurs euh, pas forcément très investis ou en tout cas investis sur le secteur financier, se reposer la question et se poser la question. C'est qu'aujourd'hui, on a quand même des, des, un secteur bancaire qui euh, se traite sur des price to book de l'ordre de 0,5, 0,6, alors qu'on a, et j'ai regardé un petit peu en détail toutes les, toutes les banques, des euh, returns en equity donc des retours sur l'equity le, sur, sur qui sont supérieurs au coût donc mécaniquement on devrait avoir quand même une appréciation des price to book et en tout cas pas des price to book à 0.5, 0.6 donc euh, là aussi un grand, euh, un grand gagnant je vous passerai euh, le détail du luxe on en a parlé tout à l'heure mais là aussi c'était euh, exceptionnel avec euh, des guidance qui étaient euh, plutôt favorables surtout si euh, euh, on rajoute la planète Chine et qu'on qu l'aligne correctement on devrait avoir euh, de la même manière sur la, la fin de l'année des, euh, des bonnes publications
1: alors ça c'est effectivement pour euh, les résultats euh, du, du troisième trimestre euh... De cette année. Ouais. De manière plus générale, dans le contexte actuel, avec ce dont on a parlé, ce dont nous n'avons pas parlé également, qu'est-ce que vous regardez, vous, dans le contexte
3: alors, dans le contexte, euh, bah déjà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on va regarder si euh, on a des retours à la moyenne de secteur ou si c'est des, des, des rotations sectorielles. Ça, ça va être le gros, gros point d'interrogation, et je pense pour goût, beaucoup d'investisseurs. Euh, si on fait un, un micro flashback et qu'on regarde ce qui s'est passé en, en septembre et, euh, et en octobre, euh, je pense ces, ces deux mois parce qu'ils sont très parlants en termes de performance absolue de marché. Septembre, historiquement baissier, et octobre qui a repris euh, effectivement quelques, quelques points de perf, euh, bah, il y a eu... Zéro rotation sectorielle, c'est-à-dire que les leaders à la baisse étaient aussi les leaders à la hausse. J'en parlais tout à l'heure, la tech, l'immobilier et puis en, en, en tête de gondole, le pétrole, euh, banque, assurance et euh, entre autres les utilities et, et la santé pour euh, la partie un peu plus défensive. Bah, ce qui se passe depuis quelques jours, c'est ce que je disais encore tout à l'heure, c'est qu'on commence à avoir un frémissement et peut-être potentiellement une, 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 une rotation sectorielle. Et c'est là où il faudra être très très attentif. Il y a un secteur un peu ovni là-dedans, c'est l'industrie. Et je pense que c'est là où les stock pickers, en tout cas, vont devoir bosser, euh, phosphorer, parce qu'il euh, commence à se passer des choses et on, on voit vraiment, on est vraiment aux prémices d'un retournement haussier sur, sur l'industrie. Euh, à l'image, euh, j'en sais rien, on va dire des, des Airbus, hein, pour rester franco-française. Euh, Airbus qui a été une des premières à être attaquée comme tout le secteur et qui est en train de revenir sur le devant de la scène. Euh, mais tout le secteur, en fait, est, est, est porté en ce moment, ce qui est assez contre-intuitif et peut-être un peu paradoxal. Si euh, on price en 2023, euh, bah, potentiellement, une, une récession, toutes les valeurs cycliques qui sont complètement décotées. On a des décotes qui sont historiques entre les défensives et les cycliques. On est sur des points plus bas que 2009. Donc, euh, il ouais. y a quand même une aberration ici. Et en même temps, un marché qui n'a pas forcément envie de price une récession non plus et qui, euh, et qui pousse à la hausse le, le secteur cyclique. Donc euh, c'est plus sur ça, je pense qu'il faudra être vigilant euh, déjà un pour la fin de l'année et puis après on verra pour euh, pour, pour
1: 2023, 2023 ou pour ou pour la suite Gilles Basicière même question rapidement qu'est-ce que vous regardez dans le contexte économique euh, actuel euh,
4: Eh bien je, nous on aime bien regarder en termes de d'éléments macro qui ont un effet sur nos ratings. Bien sûr. Euh, donc l'évolution des taux euh, d'une part et d'autre part et là et, et, oh, 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 Or nouvelle très bonne surprise et descente rapide du taux d'inflation, euh, il nous paraîtrait raisonnable de de, de, de garder les euh, anticipations de taux longs en tout cas euh, assez élevées euh, à, à l'avenir. Et un autre élément qui en spot euh, joue beaucoup, euh, c'est l'évolution des prix de l'énergie, du pétrole, c'est les, les prix des intrants. Euh, et là, euh, au même titre que des grands exportateurs peuvent bénéficier de la hausse de dollars. L'énergie se paye euh, en dollars. Et c'est quelque chose qui est puissamment négatif sur euh, les marges et le pouvoir d'achat, les marges des entreprises et le pouvoir d'achat de façon générale et générique. Et donc, c'est un facteur, quand même, qui, s'il euh, perdurait ou s'il s'aggravait, euh, bah, pourrait être un peu négatif sur des secteurs autres que ceux qui ont été cités, sur
1: lesquels on est également assez, assez boule. Axel Bot, je vous pose rapidement la même question. Qu'est-ce que vous regardez dans le contexte actuel
2: on va, je, je pense qu'il y a toujours cette, cette extrême sensibilité des marchés aux petites bonnes nouvelles. Je pense qu'il prend, prend les bonnes nouvelles de façon bien meilleure que les... Et il les étire, ouais. Il les étire un petit peu. Cette semaine, on a par exemple le, le CPI canadien, l'indice des prix canadiens. Et comme la Banque centrale avait déjà pris un petit pari sur, sur l'inflation, est-ce que ce sera... Une confirmation du, euh, disons, de la réaction post-CPI américain avec, euh, disons, un marché qui valide, en fait, un rythme de resserrement qui, se, qui décélère un petit peu. Euh, Ou est-ce que ça remet en cause, justement, cette, euh, cette, euh, cette dynamique Ce sera, voilà, ces petites choses. Je pense que le, le, le sentiment de marché est, est critique à, à court terme. Le marché a envie de monter. On verra s'il se heurte à quelques. Euh problème.
1: Merci beaucoup Axel Bott. Je rappelle que vous êtes stratégiste international chez Ostrum Asset Management. Merci Sandra Serva. Je rappelle que vous êtes directrice adjointe de la gestion sous mandat chez par BNP Paribas. Et merci Gilles Bazicir. Je rappelle que vous êtes président d'Equity GPS. Merci à vous et on se retrouve tout de suite dans Marché à Thème. De retour dans Smart Bourse, c'est à présent l'heure de notre quart d'heure américain. Nous allons ensemble revenir sur les élections de mi-mandat aux états unis Nous allons tenter de décrypter le résultat des élections et de comprendre leur impact sur l'économie américaine ou sur les marchés financiers. Pour cela, nous avons le plaisir d'être en duplex avec notre correspondant américain, le correspondant américain de Smart Bourse, Pierre-Yves Dugas. Bonjour Pierre-Yves.
0: Bonjour Nicolas.
1: Merci de nous accompagner dans Smart Bourse en direct depuis Washington. Les investisseurs peuvent suivre depuis un peu moins d'une semaine à présent les élections demi mandat aux états unis Les résultats définitifs ne sont pas encore connus, mais on a des tendances, notamment au Sénat, où les démocrates conservent leur majorité. À la Chambre des représentants, c'est plus complexe actuellement pour comprendre si une majorité se dessine. Aucun des deux partis n'a pour l'instant une majorité. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est le bilan, quelles sont les leçons de ce scrutin demi-mandat, Pierre-Yves Dugas
0: bah Écoutez, je peux essayer. D'abord, je peux commencer par vous donner le score à l'heure où nous nous parlons. Les Républicains sont à 212, les Démocrates à 204. Je parle du nombre de sièges très vraisemblablement attribués à la Chambre des représentants. La majorité est à 218, donc il manque encore six sièges aux Républicains pour avoir la majorité. Et une quinzaine de sièges sont encore incertains, en particulier sur la côte ouest des États-Unis et en Californie. Donc, euh, si tout se passe comme prévu, et c'est un grand si, parce qu'on a eu beaucoup de surprises depuis, depuis mardi, les Républicains vont de justesse obtenir une courte majorité à la Chambre des représentants et... On sait qu'ils n'auront pas la majorité au Sénat. La question est de savoir si euh, les démocrates obtiendront un ou deux sièges majoritaires au Sénat. Tout, à, tout dépendra de, ces, de ce deuxième tour en Géorgie. Alors, c'est une déception pour les républicains. C'est d'autant plus surprenant que, si on regarde le total des voix exprimées, il y a plus de gens qui ont voté républicains que de gens qui ont voté démocrates. Il y a 5,5 millions au moins de Républicains qui ont voté par rapport, euh, en supplément par rapport au, au volume de, de vote démocrate. Euh, les comptes sont assez faciles à faire, et moi j'aime expliquer la chose pour quelqu'un qui ne connaît pas les, les, les complexités Bien un sûr. peu anachroniques du système électoral américain, de prendre l'exemple de la Géorgie, parce que euh, nous en parlions la semaine dernière avec Grégoire, les Américains votent sur une trentaine de questions, leur bulletin de vote fait plusieurs pages, et ils peuvent donc pas lâcher les choses. Les géorgiens, en particulier, euh, devaient répondre à deux questions, mais à bien plus, mais deux questions importantes. Voulait-il que leur gouverneur républicain soit reconduit Et voulait-il que leur sénateur soit un démocrate, le démocrate sortant, M. Warlock, ou bien euh, le candidat euh, républicain euh, Le gouverneur sortant de Géorgie a été reconduit, c'est un républicain, il a été reconduit avec plus de 53% des voix tous ces gens qui ont voté républicain pour le gouverneur n'ont pas voté républicain pour le sénateur. Le, le candidat euh, au sénatorial euh, du parti républicain n'a que 48%. Donc il y a une grosse différence, ça veut dire 200 000 voix de différence. En Géorgie, qui est un État conservateur, qui est un État qui très longtemps a été euh, républicain, qui maintenant est encore un peu en train de changer, eh bien, il manque beaucoup de voix dans le camp républicain pour un candidat qui était en fait un candidat choisi par Donald Trump, adoubé par Donald Trump, activement soutenu par Donald Trump, et qui était loin de séduire les républicains centristes et encore moins les euh, indépendants. Je rappelle euh, un point important sur ces étiquettes, c'est que dans la plupart des États américains, quand on s'inscrit sur les listes électorales, on doit s'inscrire soit comme républicain soit comme démocrate, soit comme indépendant. Dans certains états, ça n'est pas le cas. C'est important de le faire si l'on souhaite participer aux primaires. Et c'est la raison pour laquelle on demande aux électeurs de, euh, de se déclarer a priori affiliés à tel ou tel parti. Euh, quand on parle des indépendants, ce sont des gens qui se sont inscrits sur les listes électorales en tant qu'indépendants et qui euh, n'ont pas d'obédience particulière à l'égard des démocrates ou des républicains. Cette catégorie-là d'électeurs américains a été clairement écœurée par le populisme et par les candidats choisis et soutenus par Donald Trump. Le parti républicain aurait largement dû gagner ces élections. Tous les sondages génériques montraient que l'électeur américain avait envie de voter républicain, mais il y avait au milieu, très souvent, mais pas toujours, des, euh, des candidats trumpistes, des candidats populistes, et ça... Ça a considérablement handicapé les Républicains.
1: Donc, donc on peut parler d'une défaite républicaine, presque alors qu'il pourrait avoir euh, une majorité euh, euh, à la Chambre des représentants. Ça n'est pas encore fait, mais ça reste une possibilité. Euh, et ça, ça ne serait à mettre que sur le compte, effectivement, de Donald Trump, euh, Pierre-Yves Dugas oh.
0: Pas uniquement, mais en grande partie. D'autres facteurs sont intervenus. D'abord, alors c'est facile de le dire aujourd'hui, il y a une semaine, on ne le disait pas, et moi en premier. Euh, les Américains sont traumatisés par l'inflation, les Républicains sont partis du principe que comme l'Américain moyen était en colère sur l'inflation, il allait voter Républicain. Il aurait probablement fallu que les Républicains expliquent à leurs électeurs potentiels ce qu'ils avaient l'intention de faire pour lutter contre l'inflation. La colère et euh, l'attribution, euh, plus ou moins euh, justifiée d'ailleurs, euh, du problème d'inflation à l'administration euh, démocrate et à Joe Biden est que, quelque chose qui n'allait pas, pas de soi, en tout cas sûrement pas pour les indépendants. Donc le populisme, euh, l'erreur de ne pas avoir été plus spécifique sur, les, sur ce que l'on souhaitait faire en matière de lutte contre l'inflation, et puis l'avortement qui a joué énormément pour mobiliser l'électorat démocrate Sachant que dans des élections de mi-mandat, la mobilisation est très importante, le parti au pouvoir à la Maison-Blanche perd généralement des sièges parce que son électorat n'est pas très mobilisé. Cette année, la mobilisation chez les démocrates a été supérieure à la mobilisation ordinaire, en particulier parce qu'il y a des électeurs qui se décident avant tout sur une question et qui écartent toutes les autres. L'avortement est une de celles-là, on a beau être inquiet de l'inflation... Pour certains électeurs démocrates, l'avortement est la chose la plus importante et ils se sont déplacés massivement pour aller voter. On pourrait rajouter aussi, et, et on le voit dans le Nevada, on le voit en Pennsylvanie, les démocrates ont compris que les règles du jeu avaient durablement changé dans le scrutin et que maintenant le, le vote par correspondance est très important et ils sont beaucoup plus forts que les républicains pour aller chercher des électeurs hésitants et leur demander de voter pour eux par correspondance. Je ne parle pas de fraude, je parle de l'utilisation de ces nouvelles règles du jeu qui ont été mises en place au moment du Covid et qui font que dans des euh, circonscriptions qui sont très serrées, c'est le vote par correspondance qui va faire la différence. On l'a vu dans le Nevada où M. Laxalt était en tête et euh, mardi soir et euh, qui M. Laxalt qui a appris en gros sa défaite dimanche parce que toutes les voix qui ont été comptées par la suite dans les autres comtés ont rendu compte de votes par correspondance très largement pro-démocrate.
1: Pierre-Yves Dugas, euh, comment est-ce qu'on peut essayer de comprendre la suite à présent Quelles vont être les, les conséquences d'un tel scrutin, même s'il n'est effectivement pas finalisé Mais on a quand même cette idée euh, d'une sorte de blocage, hein, de, de, de congrès partagé entre républicains et démocrates. Quelles seront les conséquences législatives et, de fait, euh, les conséquences sur l'économie américaine
0: alors on dit souvent, et euh, nos invités il y a quelques minutes l'ont rappelé, que le blocage est une bonne chose aux yeux de Wall Street. C'est vrai parce que ça évite de très très grosses erreurs. Euh, ce blocage, euh, à condition que les Républicains gagnent la majorité à la Chambre des représentants, veut dire que aucun des deux partis ne va pouvoir lancer une réforme très coûteuse, soit en augmentant fortement les dépenses sociales, soit en baissant massivement les impôts. Pour autant, si on entre en récession, les choses vont se compliquer, il va être difficile pour les Républicains, de dire « on ne fait rien, on n'augmente pas les dépenses sociales ». Il va être difficile aussi pour les démocrates de dire « attention, nous n'allons pas réduire les impôts ». Et on notera que Joe Biden, la semaine dernière, dans sa grande conférence de presse post-électorale, a ouvert la porte à des baisses d'impôts pour les classes moyennes. Alors, ça dépendra comment on va déterminer à quel endroit on met le curseur de la classe moyenne. Mais si l'économie américaine entre dans une récession difficile, on risque d'avoir un peu des deux c'est-à-dire un peu de baisse d'impôts, un peu d'augmentation des dépenses sociales, ça veut dire beaucoup plus de déficit. Ce n'est pas forcément une bonne nouvelle pour Wall Street. Il y a des zones de collaboration tout de même possibles entre républicains et démocrates. Une dont nous avons souvent parlé au cours des dernières semaines, c'est la Chine. Bien sûr. Il y a un gros consensus bipartite pour être extrêmement ferme à l'égard de la Chine.
1: Dernière question, donc, du coup, sur, sur cette économie américaine, sur des sujets budgétaires, est-ce que cela peut poser problème euh, sur euh, l'année 2023, par exemple, Pierre-Yves Dugas
0: Alors, les, les démocrates sont très contents du score qu'ils ont réalisé. Ils ont considérablement limité les dégâts. Ils ont fait des progrès au Sénat. Mais s'ils étaient aussi sûrs d'eux, ils ne seraient pas aussi inquiets de ce qui va arriver au plafond de la dette. Le vote sur le plafond de la dette euh, est absolument essentiel pour la stabilité des marchés, euh, des marchés financiers mondiaux. Ce plafond de la dette, a priori, ne va pas être atteint avant le mois d'octobre prochain, et pourtant, il veut le faire voter avant Noël, le relèvement du plafond de la dette, à partir du congrès qui est en place, et non pas à partir du nouveau congrès qui va sortir des urnes et qui ne se mettra en place qu'au début du mois de janvier. Cela montre que, euh, en dépit... Euh, de la limitation des dégâts euh, du Parti démocrate, les démocrates sont inquiets que ce blocage puisse pousser la droite républicaine à faire du chantage sur le relèvement du plafond de la dette, ce qui serait une catastrophe, naturellement, pour tout le monde.
1: Merci beaucoup Pierre-Yves Dugas de nous avoir accompagnés dans le quart d'heure américain dans Smart Bourse. Aujourd'hui, je rappelle que vous êtes le correspondant américain de Smart Bourse. Merci à vous également de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain à midi et demi sur Bismart en direct pour un nouvel épisode de Smart Bourse. Smart Bourse vous a été présenté par Ticchio
3: Capital.